0: Na zahtjev naših slušatelja i gledatelja snimamo drugi dio epizode o pisanju. Ivane, jesi uzbuđen?
1: Eh, ne baš.
0: E, znaš što, mamu.
1: Ne, moj.
0: Ne, ozbiljno zvaću mamu da gostuje u ovoj epizodi.
1: A, onda okej. Okay. Dobrodošli u novoj epizodiju Netokracije podcasta na koji ste silno subscribe na svim kanalima i gledajte je na youtube Ja sam Ivan. Ja sam Ija. I danas ćemo pričati o pisanju. Imao jako puno zahtjeva nakon prošle epizode u kojoj smo pričali o pisanju. Da damo još nešto savjeta. Još nešto praktično, htjeli ste više, dobit ćete više, jer čini se da imamo nešto malo iskustva u pisanju. Mije je se uzbuđena... Ja sam zapravo
0: nervozna, ali očito je to znak da mi je stalo do ove teme da bude dobra, jer zapravo ne bih trebala imati tremu govoriti o pisanju. Iako je puno lakše pisati o pisanju, moram priznati, nego govoriti o tome. Ali da, iako svakodnevno pišemo, iako svakodnevno razmišljamo o pisanju, iako nas svakodnevno grize savjes kada ne pišemo, a trebali bismo, očito je da nas hlata i nervoza kada trebamo pričati o ovome, tako da se ispričamo ako bude nekih nervoznih ispada. <laughs> Možda bude kod Ivana s obzirom na to da smo kao posebnog gosta ove epizode pozvali njegovu mamu. Ah,
1: diši duboko, diši duboko, diši duboko. <laughs> Šal na stranu. A... Na stranu. Za one koji ne znaju, zapravo moja mama, Boljca Brkan, je dugogodišnja novinarka i knjiženica. Preko 20 godina se bavila zapravo i uređivanjem i novinarstvom u većanjem listu, vjesniku i na drugim medijima. Um, da bi onda kasnije zapravo postala i blogerica. Njen blog Oblizeki gdje piše o gastronomiji postoji već, uh, evo, više od deset godina, tako da je sad i blogerica u sa više medija, uh, a osim toga na hrvatskim studijem iso tako predavala stilistiku. Tako će mi ona šerati nešto svojeg iskustva i savjeta, tako da onda imamo jako puno govjene iskustva u pisanju za danas s vama.
0: Reci, netokracija starija od Oblizeka ili obrnuto?
1: Tu su negdje. Tu su negdje zapravo što neboje. Treba bi točno poglati gojene, ali iskračeno, doslovno sam se iznenadio kad sam skužio da i obliceki postoje evo, deseta gojena.
0: Da, odlično. No, idemo mi na konkretne savjete. Na početku ćemo pričati o početku. Kako, to je nekim najteže, nekad je i meni to najteže, kako sjesti i početi pisati. Ono što je zanimljivo, što recimo Ivan i ja imamo tu različite metode. Dakle, hoćemo li prvo smisliti naslov, hoćemo li zaključak, hoćemo li poantu, hoćemo li temu, što ćemo prvo skupiti. Evo Ivane, ja nikako ne mogu shvatiti tvoj način pisanja. predlažem da
1: ti kreneš s tim. Da, moj način je onaj koji kreće od početljosti, od naslova. Znači kad smišljam neku temu, bilo, to ne mora biti tema nužno za tekst, to može biti tema za primjerice predavanja, ali nešto drugo što želite pisanjem stvoriti. Uvijek krećemo od naslova. Kad imam naslov u glavi, kad imam nešto što mi je keči, zanimljivo, kad imam tu misl, onda mogu pisat dalje tekst, zato recimo moja aplikaciju koju pišem uh, ima jako, jako puno naslova koji samo čekaju ostatak teksta i onda zapravo toga krećem. Dok mi ja ti imaš malo drugačiji, to je potpuno s drugog kraja krećeš.
0: Da, ja uglavnom prvo mislim zaključak. Uh, dakle sam kraj, onu pointu koji želim uh, iznijeti, onda raspisujem tekst, onda tek uh, napravim uvod, odnosno lid i tek onda na kraju ide naslov. Uh, jer mi je iznimno teško napisati naslov kad nisam sigurna kako će teći tekst. Znala sam par puta napisati naslov i na kraju on uopće ne bi više odgovarao samome tekstu. Tako da, iako je naslov bitan, no, možda i najvažniji dio teksta, jer je on, ono što privuče čitatelje, a to posebno možem mjeriti u uh, online medijima, uh, ipak ga ostavljam na kraj, što onda zna biti nekak domukotrpan posao, jer imaš cijeli tekst, imaš misao, imaš glavu i rep, a onda ne možeš sjetiti koji bi bio najbolji naslov upravo za njega?
1: Da, što je najbolje, kada naša... spominješ, kad spominješ zapravo to da mijenjaš naslov, mislim se najčešće da govijem da apsolutno mijenjam naslov na kraju. Znači, on vrlo rijetko <laughs> rijekljeno u, u osnovnoj varijanti, ali upravo je ta neka misa oprava, ono što me potakne. I meni je recimo poslost vrlo normalno da, aha, pa ne, inicijalni naslov, vjerojatno neće biti taj naslov, ali je od kuda krećem, što opet nas dovodi do sljedeća i nekog pitanja, to je... Kako odabrati pravi naslov? Da li postoje neke formule? Da li postoje neki načini kako stvojati dobar naslov? Ja to je ono što na kraju ljudi dosta muči. Ja, pišu cijeli tekst i onda kao, hmm, koje je naslov?
0: Da, to i naše novinare muči. Tako da, vrlo često se dogodi da nakon što se završi određeni tekst, da mi brainstormamo uh, grupno oko toga koji bi najbolji bio naslov. Tako da... Uh, postoji niz savjeta upravo oko pisanja naslova. Postoji čak online generatori naslova u kojih vi ubacite određene ključne riječi i on vam da prijedloge, često su oni besmisleni, ali ponekad vas mogu, mogu vas inspirirati da smislite sami nešto smisleno. Um, što se tiče nekakvih formula, nema zapravo puno filozofije. Uh, od toga kada naslov mora biti jasan, precizan, uh, putem njega se direktno obraćate čitatelju, e, možda je najvažnije da mu ponudite neko rješenje za onaj problem koji on ima, što znači da morate identificirati kome se obraćate, koji problem ta osoba ima i kako vi rješenje nudite uz pomoć svog teksta. Ja znam, Ivan, imaš neki dodatni savjet?
1: Pa mislim da je najbitnije tu zapravo onaj praktično, a to je što budete više pisali, pročito vi će imati osjećaj isto tako za kakvi naslovima odgovaraju, jer oni će ovisiti o vašem stilu pisanja. Nisu svi naslovi za sve. Nisu svi naslovi za sve teme. Za praktične teme možda će nekakav i how to naslova imati više smisla, dok će vama u nekom trenutku neki kraći, dramatični naslov biti bolji ako ste pisali cijelo vrijeme duge naslove. Tako da bitno ovo što je Mija rekla, to je eksperimentirati, iskušavati, jer jer na taj način ćete dobiti osjećaj za što vama odgovara. Uostalom, vi po naslovu možete vidjeti autor. Vi ako četirne to bez autora, vjerujem da će nakon neko vremena znati koji je primjerice min tekst, koji je moj tekst, koji je tekst od nekih neki, neki naših autora. Tekst je isto i u slučajeva... Ako je naslovo
0: u dostu. četirnega, vjerojatno je Ivano tekst. Tako da <laughs> ne morate <laughs> puno dvojiti oko Sad, toga. A, 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 osim toga... A, Treba koristiti, neke, ako baš nemate puno inspiracije, možete koristiti neke već prokušane metode. Uh, Ivan je spomenuo how to, odnosno kako nešto napraviti vodiče, uh, nije loše koristiti i dalje i liste, postoji neka istraživanja ili bolje u tim listama koristiti parilni ili neparni broj. To su već neke stvari koje godinama viđemo na internetu, pa ako baš nemate nikakve inspiracije, uvijek možete se okrenuti tim prokušani metodama. I ovo je zanimljivo, Ivane, što se spomenula, da ovisi što pišete, za koga pišete i na, na kojem kanalu uh, pišete. Uh, nije isto ako, um, evo recimo, kod nas je konkretna razlika, u tome pišemo li naslov za društvene mreže ili pišemo naslov za Google, znači za što ga optimiziramo. Tekstovi koji su više Evergreen, koji su neki vodiči, oni će biti po naslovu više prilagođeni samom Google, gdje će korisnici pretraživati nešto, neki svoj izazov problem i vi ćete nuditi uh, svojim tekstom, odnosno samim naslovom rješenje njegovog problema, dok na društvenim mrežama moramo biti aktualni i možda malo uh, jači call to action imati jer tamo nam dolazi promet kad uh, je tekst objavljen, nema nekakvu dugovječnost kao tekstovi koji se, do kojih se dolazi putem tražilica. Tako da je o tome treba razmišljati. Mi u WordPressu, na kojem se netokracija nalazi, imamo plugin SEO Yoast, jedan od popularnih pluginova, putem kojem ga možemo čak optimizirati različite nastave stavljati za sam web, za same društvene mreže i za same tražilice. Tako da to je također zgodna opcija. Što se tiče još vezano za naslove, uh, jedan savjet je i da ako opet niste sigurni koji je najbolji naslov, napišite listu od 10, 20, 30 verzija jednog te istog naslova, maknite tu listu sa strane, odijete popite kalup, onda se vratite i pročitajte tu listu i vrlo brzo ćete eliminirati one uh, koje doista nisu prikladni. Tako da, uh, opterećenje naslovom, Uh, može biti trenutačno, ali ako se malo odmaknete uh, i pogledate ponovno ono što ste napisali, bit će lakše prepoznati koja, koji je bolji naslov za, tva, za taj tekst nego trenutku kad ste upterećeni time da morate pronaći savršen naslov.
1: Tako je. Što se često kod nas događa. Istina. I onda je nezabavno kad u imate cijeli fred pun naslova i onda znači ste doći do onog koji je savršen i onda se najsretni na svijetu. Da istina. Um... <laughs> Što se tiče daljnjih uh, savjeta, isto tako jako je jako bitno da nemojte zakopavati lid. To je jako bitno zapravo ono što se u novinarstvu naziva obrnuta piramida. U nekom pisanju, kada bi primjerice u školi pisali eseji i slično. Išli biste stavku po stavku, argument po argument, imali biste nekakav zahviđan. I zato dosta ljudi kad krene pisati, nažalost, osim što... Zadnji paragraf završava sa naslovom zaključak što, molim vas, ja, sam
0: raditi, takvi <laughs> ne, ono, nemojte to
1: raditi. Nemojte to raditi. Isto tako ostavlja najbitnije za kraj. Um, ono što iz novinarstva trebate učiti takozvanu obranutu piramidu gdje vi zapravo upravo krećete najbitnijeg. Vi ravno lupate u, u, u glavu sa glavnom temom, onim što želite reći, a onda razrađujete temu dalje da bi se došli do nekog zaključka od toga. Jedno se često događalo da bi smo dobili neki tekst, je doslovno tako reći, zadnji paragraf skoro pa se može prebaciti kao prvi da se od njega krene, dok zaključak je u biti nešto na kraju dugo, ali nemojte mi ostati za kraj posebno na internetskim medijima posebno sad u vrijeme kada nema vremena čitati morate me prvo usvojiti, morate me prvo zainteresirati da bi ja dalje čito vaš tekst
0: da, ono što se meni događa uh, kad uređujem tuđe tekstove je da često uvod obrišem jer uh, mnogi autori smatraju da moraju napraviti nekakav uvod u temu i onda teku idućem paragrafu krenu sa tom najvažnijom informacijom Uh, ovo što Ivan rekao, potrebno je na početak staviti najvažniju informaciju, a onda tek kad ste upecali i uhvatili čitatelja, ga uvesti u temu dalje. Tako da provjerite nekako napišete svoj tekst, da li vam onih prvih nekoliko rečenica doista treba. Ili, ćete Ili nekoliko paragrafa.
1: Da. <laughs> da. Ili nekoliko paragrafa u nekim slučajevima. Odnosno, to, imite, to, imite, to razmišljate kao kod onih prijatelja koji kažu da imaju jako zanimljivu informaciju ili priču i onda počnu pričati pet minuta neki nepotreban uvod koji već znate i onda im vi kažete ono get to the point.
0: Get to the point. Get to the point. je konkreta nas. Os- kad ste već uhvatili čitatelja, uh, imajte na umu kome se obraćate. Nije svaki čitatelj vašeg teksta iski. Čak i ako imate neku stalnu publiku, uvijek može zalutati netko ko ne zna apsolutno ništa o vama ka autoru, o temi koje se bavite, i morate opet pazajući da ne vrijeđate uh, znanje i inteligenciju publike vaše stalne, nekako staviti stvari u kontekst. To mogu iz osobnog primjera uh, navesti uh, kada sam došla na jedan specijalizirani portal uh, čiji je većina sadržaja skrivena iza paywola, zanima me određeni komad sadržaja. I platila sam da ga otvorim. Međutim, tamo nisam dobila informacije koje sam htjela, jer je autor podrazumijevao da ja te informacije već znam, jer jer je pisao i druge tekstove na tu temu. Međutim, ja sam prvi put sletjela na taj portal, na točno ređeni članak, platila sam da ga otvorim i nisam dobila informaciju koju sam tražila. Pa sam bila malo ljuta i malo <laughs> hejtala na internetu oko toga i autor je sam priznao da mora malo bolje porazmisliti oko, tome, oko toga kome se obraća. Možda vam to neće biti bitno ako se ne skrivate iza pevola odnosno ako čitatelji ne plaćaju a, za vaš sadržaj, ali opet ćete izgubiti čitatelja jer će, neće apsolutno razumjeti o čemu pišete, zato dajte mu priliku da shvatim. Da,
1: Možete doslovno vi... i napisati...
0: Za one koji znaju, nekad preskoče iduća dva paragrafa, na primjer.
1: Da. A ako čak ne želite neke paragrafe, barem linkajte. Mislim, linkajte. Netu, postoje se razvova, meni je uvijek, uvijek se čudim kako često u blogovima se ne daje kontekst jednostavnim linkom za više informacije. Da. Um, ono, kada već imate na, na umu publiku koju se obraćate, imate na umu da je morate riješiti neki problem. Morate dati neku vrijednost. Znači nije dovoljno samo rentati koliko god ja bi to samo htio raditi s člancima, nego na kraju čitatelj mora s nečim iz, izaći. Mora jednostavno na kraju imati neku korist od vaše članka, morate dati neki value, pri čemu mislim da je jako, jako bitno uh, prvo zapravo definirati koji problem ima. Mija kako ti definiraš problem kod čitatelja i kako zapravo mu daješ tu vrijednost.
0: A zapravo većina kao o, o, o kojima ja pišem, ja se identificiram s, o, sa samim tekstom, sa samom temom i onda idem prema tome kakav bi ja problem imala s određenom temom. A, bilo da je riječ nešto o marketingu, društvenim mrežama i tako dalje. Upoznata sam već sa zajednicom koja prati takve teme, znam koje su njihove boljke, onda mi je vrlo lako i identificirati koji problem ta publika ima. Tako da, eto, to je... Iskustvo, ništa drugo. Da se vratim na onaj dio kad je Ivo govorio oko linkanja. A, svakako treba dati čitateljima mogućnost da doznaju više, kao nekad u našim čitankama i udžbenicima u školi, si, za one koji želi znati više, da stavite te linkove, pogotovo ako ste napravili uvod u neku temu ali pazite kad se referirate na tuđe tekstove, kako citirate, navodite li izvor, nemojte kopirati naravno prevelikom teksta, jer koja je poanta, onda čitatelj može komotno otići pročitati sam original tog teksta, nije mu vaš tekstnik pretjeran onda potreban. A i same tražilice. Naravno, ne vole kad se dobar dio teksta ponavlja, odnosno, već je objavljen negdje drugdje pas vas može penalizirati e, nižim položajem u rezultatima pretraživanja. Tako da e, gajte svoj e, autorski e, stil, e, čitajte druge, referirajte se na njih, ali nemojte kopirati. I naravno uvijek linkajte i navedite izvor.
1: Daj, kad govorimo o referiranju, konkretno nije da sad morate pasiti da li citirate oksfordskim stilom ili nekim drugim. Mislim, hvala Boži <laughs> na fakultetu sam prošao i akademsko pisanje. I ako vi pišete akademske tekste, morate imate jako stroga pravila kako se to radi. Na internetu je malo, malo ležernije, ali kao što je mi ja rekla, držite se toga. Linkajte, to se tako radi. Nažalost, ja. opet u hrvatskom medijskom prostoru, posljednoj internetu, u portali nemaju baš tendenciju linkati čovjeka citira, nego ono copy-paste itd. Nemojte biti takvi, budite dobri. I opet ono se dovoljde do nekog sljedećeg pointa, a to je pitanje samog autorstva. Upravo je to što vi imate neko svoje mišljenje, razmišljanje, stav, ono što će vas, vaš tekst dignuti uh, na nekim drugim. Znači nije samo pamatan da vi napišete sadržaj koji su se doveli iz više izvora i sad ok, dobro je istražen, imate pointove, ali nema to nešto vaše. I ono što često govorim uh, autorima kad se brinu oko toga da li imaju šta za reći, je nešto što sam zapravo naučio uh, prije dosta godina, a to je da zaista svaka svako osoba nekom je ekspert. Jer ekspert je ništa drugo nego osoba koja zna nešto u minimalno, barem negdje 10-20% više od nekoga drugog. Um, znači, u određenim temama svaki od vas koji slušate ovaj potreć će za mene biti stručnjak. Jer ja, primjerice, ne znam programirati. Zasposom na prvom sadu programiranja. Ne znam mnoge druge stvari. Vi znate. Vi ste mene naučiti, kao što ja možda, evo sad i mi, ja, mi možda znamo nešto više o pisanju od vas. Mi smo za vas eksperti. Da li smo najveći eksperti na svijetu o pisanju, koji mogu svakoga igdje naučiti, ono, Nil Gaiman će doći do nas i slušati naše savjete? Ne baš. To ne znači da ne možemo tome, primjerice, pisati s nekim autoritetom. S druge strane, kao što ste čuli od mi još normalno je biti neroznanog takvih stvari. Još više kad znate da ih znate.
0: <laughs> znači da vam je stalo. Um, ja bih svakako spomenula i možda se ovo možemo vratiti i na citiranje, uh, taj nekakav mikrokopi. To su znači mali, sitni, komadići sadržaja koji upućuju vašeg čitatelja gdje da kliknu, što da naprave kad dođe u određenu situaciju itd. Unutar samog teksta najgore što možete napraviti je recimo kad linkate na neki drugi tekst je klikni ovdje ili napisati rečenicu i onda sa strane staviti izvor i link na nju ili fusnote staviti kad smo već kod citiranja. To ne funkcionira u online svijetu, dakle morate prirodno uklopiti taj link, staviti ga na ključni dio teksta i da čitatelj bude prirodno da klikne točno tamo i ode na ono mjesto na koje ste vi zamislili. Evo mogu navesti neke primjere gdje smo mi griješili u takvim nekakvim mikrokopijima. Najčešće se to događalo u newsletterima, gdje bismo, sam, sama, sam pojam pretplate na newsletter je stvorio doj, dosta konfuzije kod naših pretplatnika na newsletter jer smo znali dobivati uh, upite koliko se plaća newsletter. Jer ljudi pretplatu poistoj vječuju sa plaćanjima. Pa sam onda ja u svakoj se dozbi obratila, objasnila da pretplata samo znači da ste uh, odabrali da vam redovito stiže naš newsletter u sandučići, da ništa za to ne plaćate. Ali nakon što smo dobili previše takvih upita, promijenili smo u potpunosti taj pojam iz pretlate u prijavu. A, također, a, za određene naše događaje a, prijavu također radimo putem newslettera i zamolimo, s obzirom na to da imamo og, ograničen broj mjesta, zamolimo ljude da potvrde da će doista doći na taj događaj. I onda ljudi ne znaju kako to trebaju potvrditi. Nama je bilo logično samo da odgovore na taj mail, ali mnogi su mi se recimo meni privatno znali javljati na moj mail ili na Facebook Messenger da mi potvrde. Tako da moramo u svaki takav uh, mail, odnosno newsletter koji pošaljemo staviti konkretnu uputu. Potvrdite vaš dolazak odgovorom na ovaj mail.
1: I onda sve možda jasno. se
0: čini suvišnim, ali vjerujte, nikada, <laughs> jasnoća nikada nije
1: previše. I sad možda razmišljate, aha, ok, preciznost naravno, mora se biti točan, konkretan i sve. I treba se. Ono što se na žalost, događa, posebno oko stručnih tekstova, je da Amo biti iskreni, malo zabijeti u vlastitu stručnost i onda želite ispasti profesionalni, sve lijepo argumentirano reći, korak po korak, činjenica po činjenica, podatak po datak, sve to lijepo, krasno i divno, ali ne pišete akademski tekst. A ako pišete super, onda nemo, ovaj sajet možda nije sljedeći za vas. A to je tople ljudske priče. I priče općenja, to su ono što nas povezuje sa člankom. Mi želimo čuti priče ljudi. Priče, to je članke koje sam pisao, s kojima sam naj najponosniji, koji su neke najveće, najveć imali um, utjecaj, su bile one koji su govorili neko neku ljudsku stranu. Jedna od njih u kojoj sam pisao primjerice o tome kako smatram da ljudi koji se iseljavaju iz Hrvatske ne bi trebali... Um, Na Facebooku se žalit na sve u Hrvatskoj je zapravo imala poveznice, neke isto osobne priče nego mog iskustva sa vlastitim prijateljima koji to rade. I to se osjetilo u tom članku. Isto kao primjer se intervjuje sa poduzetnicim razgovori s ljudima. Znači to je ono što ljudi žele. Čuti to je ono što je često slučit kao neka antiteza stručnog teksta, ali nije. Ljudi želi čuti vašu osobnu pozadinu, želi čuti čut primjerica kogu, ako pišete o gamingu, da ste prije bili gamer. Kad sam pisao recimo konkretno kako me gaming naučio um, nešto u karijeri, spomenuo sam i tekako da sam igrao u Kuklina Svort 3 i koja tu je tu bila poveznica. To isto tako dao neki legitimitet.
0: Da. A, to ne znači dakle, da cijeli tekst treba biti orijentiran samo na tu toplu stranu priče. Ona je tu da uvede čitatelja, da se on poveže sa sugovornikom ili s autorom, ovisno iz koje strane, iz koje google dolazi ta priča. I onda nakon što ste uveli e, čitatelja u priču, nakon što se on povezao s vama ili s vašim sugovornikom, onda možete proći sve ove e, stručne stvari, sve brojke, sve podatke iznijeti, jer će čitatelju onda biti lakše e, njih i primiti. E, ja sam se iznenadila, inače ja dolazim iz, uh, moje porijek u je iz uh, dnevnih medija, iz tiska, gdje me se od početka uno, učilo da trebam samo prenijeti informaciju, ništa osobno dati, tako sam na početku i pisala kad sam došla u netokraciju pa mi Ivano pominjao da prestanem. Ali bilo mi je puno lakše kad sam počela čitati uh, poslovne knjige američkih autora, koji su fantasnici. Amerikanci su fantastični u storytellingu, pričanju priča, gdje bih ja nakon takvu jednu knjigu prošitate jako brzo zato što vam je zanimljiva, zato što je podkrijepljena nekakvom anegdotom, pričom i onda se cijele te knjige prebaciju od te nekakve priče do maloposlovnih savjeta, statistika, brojke itd. i tako dalje. Onda vam je puno lakše primiti te uh, podatke koje bi možda inače bili suhoparni uh, da nemate baš tople ljudske priče između njih.
1: Tako. E sad, ako ste već podatke i tople elemente i ljudske priče i sve ostalo, postoji nešto što morate napraviti kad imate taj divan komad teksta, a to je da tekst morate razbiti. Znači, ako govorimo o tekstovima, jedno vrijeme, to se jako dobro sjećam, su me na mrežama, uh, ne na Twitteru, naravno, zezali, a pa joj, zašto imate sve to boldano na netokraciji? Pa zašto imate toliko međunasla? Pa, pa zašto? Ono, jer za razliku od većine hrvatskih internetskih medija, na netokraciji jako, jako pazimo na formatiranje. Znači, da, i staknuti u tekstu bude boldano, linkano, itd., itd., što je zapravo... Dobro, dobro na početku
0: je stvarno bilo puno, puno, puno boldanja, možda previše za nečiji ukust, sad smo to malo optimizirali umeđu vremenu, Uramo ali da, treba težili. istaknuti na neki način <laughs> važne stvari.
1: Jako je bitno zapravo da. to napraviti, zato što ako samo imate komad tekste, to ste možda mogli vidjeti ako ste čitali neke članke na Mediumu, koje netko doslovno copy-paste očito iz notepeda, i onda to pusti, da ona, aha, teže mi je čititi, zašto? Pa, Primjerice, nema priloga, slike su isto jako bitan element tekstova. Nema podnaslova, međunaslova, da vam je lakše imati neke celine u čitanju. Nema možda ni paragrafa, nego veliki komad teksta. To je teško čitati. Mislim, ako smo, se bavimo digitalom, to ne trebamo se na umu pitanje kontenta, nego doslovno optimizacije koristit iskustva. I svaki dobar digitalni dizajner će reći, pa ne, mora se tekst formatirati da bi bio čitljiv. Um, nažalost nismo svi dizajni, nismo svi iskusni novinari, pa moramo takve stvari učiti, ali to imate na umu kad radite, um, kad pišete vlastite članke, da u trenutku kad ih objavljujete, ih dobro formatirate da taj sadržaj koji je već dobar bude lakši za čitanje i uh, za konzumiranje.
0: Također, ako stavljate slike u tekst, a trebali biste staviti i e, tekst vezan u samu tu sliku, jer brojna istraživanja pokazuju da čitatelji znaju pročitati naslov, podnaslove, i on, pogledati slike i pročitati ono što se nalazi ispod njih. I onda tek kako ih sve to dovoljno zainteresira, ići će čitati cijeli tekst is početka. Tako da ne propustite nijednu priliku da navučete čitatelja da doista pročita cijeli tekst, jer kao što i sami vjerojatno znate, naša pažnja i koncentracija, sve su manje, sve su slabije i sve bude teže u moru sadržaja kojima smo eksponirani svaki dan sjesti pročitati jedan smisleni tekst, pogotovo kon. on nešto duži od onog što smo navikli. Isto tako kad govorimo i o optimizaciji sadržaja za samokorisnika, ne zaboravite optimizaciju sadržaja i za strojeve, odnosno same tražilice, tako da razmislite o naslovu, da on bude i prilačan i čitatelju i, i da bude optimiziran primjerice za tražilice, ali isto tako kad stavljate neki multimedijali sadržaj poput slika, nemojte ostaviti njihov originalni naslov Uh, odnosno originalno ime, nego nazovite tu sliku nekim ključnim riječima jer ne zaboravite da ljudi pretražuju i slike na tražilicama tako da možda nekad baš neka slika koju ste dobro optimizirali dovede čitatelja na vaš tekst. Um, sad možda možemo doći do još ovih nekih tehničkih stvari. Ono što ja radim kad je tekst gotov je da ga uh, recimo ako ga pišem u samom WordPress editoru, u, pročitam ga još jednom tamo, ali onda da stavim u preview, da vidim kako bi on doista izgledao na webu i ponovno ga tamo čitam i nađem još mnoštvo stvari koje bih promijenila. Ono što meni e, predstavlja često i to znam često vikati na, mislim vikati. Savjetovati našim novinarima da kada završa s tekstom, da ga doista još jednom pročitaju na nekom drugom mjestu, dakle na mjestu kako bi on izgledao na samom webu, I, jer će onda primijetiti neke stvari koje možda nisu primijetili u samom editoru kojem su pisali, bilo da je to Word, ja koristim IA Writer, on je baš prilagođen za pisanje, Ivanja ti koristiš to ono.
1: Ja koristim Ulysses i da, oboje smo hipsteri na mekojima, šta ćete, svako ima svoj hipsterski app pisanja. <laughs>
0: Da, mislim, to su neke aplikacije koje omogućuju uh, pisanje bez nekih distrakcija, imaju fokus mod i neke druge stvari, ali nebitno u god da pišete, da pišete na papiru praznome, što god, kad napišete, kako se nešto drugo, pogledajte kako, kako će taj tekst izgledati u svom prirodnom okruženju, vjerujte mi, imat ćete još neke promjene i ja točno mogu primijetiti kad je netko mojih novinara, još jednom, nakon što je završio, pročitao tekst, a kad ga je samo požurio što prije predati i riješiti se toga. Tako da, vidi se, vidi se.
1: Da, Blitzside, koliko god mi govorili da nebitno, ipak je lijepo imati su u aplikaciji, aplikacijicu i neki, neki alat u kojem pišete. U, sad sam se baš svjetio podkasta uh, Tima Ferisa sa autorom Nilom Gaimanom, gdje je uh, Gaiman negdje 15 minuta pričao svom naj, najdržajem nalihperu. Jedno sam se vidjelo da, iz taj čovjek bi očito napisao daru priču da mu date ono komad kred ali jednostavno on ima taj osjećaj kada ima to na pero da on bolje piše. Slično s svojim aplikacijama. Ako vi imate osjećaj za nešto da vam pomaže, do it. Samo neka vam to ne bude kasnije izlika da nešto ne pišete. Ali onda mi sad date notepad, napisat on tekst nije bed.
0: Istina, da. Mislim to od nas dovodi do ove neke zadnje stavke. To je kreativna blokada, nedostatak motivacije. Što god vam se dogodi, ja spriječava vaše pisanje. Svima nam se to događa? ok je da se to događa, samo je uh, treba vidjeti kako pristupiti tom problemu. Meni stvarno isto kao što Ivan rekao pomaže da ja otvorim tu svoju aplikaciju uh, koja ima font kao pisaći stroj i osjećam se kao pravi spisatelj kad pišem nešto što nema nikakve veze sa pravim spisateljstvom. Ali, uh, napravila sam to raspoloženje pisanja da mi se lakš, lakše mi je premostiti tu kreativnu blokadu. Uh, ono najgore što možete napraviti je odustati od pisanja u potpunosti i reći, evo, meni to ne ide, pogotovo ako ste prije toga jako dobro pisali. Ivana, ti si imao neke malo duže pauze, pa možda možeš reći nešto o tome?
1: Da, mislim, moje pauze nisu bila toliko zbog kreativne blokade koliko jednostavno su od drugih prioriteta, ali on bi se uvijek teško vratiti uh, pisanje. Kao mi ja to je prilično normalno, ali opet, uh, posebno na rastu pisanje je zanate. Um, mislim super što ne inspiracija, ali iskreno čeno, ne zanima me i nešto uzeti kao vaše opravdanje, kao ono što neću ni, ni svoje, to je nešto što morate probiti. Jer ja sad jedan od izazova, počepno današnje, digitalno divno dobro, što imamo toliko lijepih distrakcija i uvijek je lakše raditi nešto drugo. Znači ako vi krenete pisati, ja onda, a joj, da, možda pogledam neki YouTube video pročitam nešto, joj je me cimno na sleku. Što joj, ima na Instagramu. Tako... Što na Instagramu? Po znači, spremanje,
0: pranje suđa, pravljanje kolača.
1: <laughs> najbolji način, najbolji način da vi pisati je iz mog iskustva samo jedan, a to da je dosadno. Da je užasno dosadno da ste otišli negdje, da ste si ubili internet, ubili ste sve notifikacione i natjerili ste se da 5, 10, 15 minuta budete u svojoj glavi. je ja, znači, sad će se a, ono to je dogojiti Imaće se neku misao. Ta, ta, ta misao možda neće biti naslov. Ta misao možda neće biti zaključak. A možda će biti neka prva rečenica s kom ćete krenuti onda pisati. I zapravo, upravo je taj neko pitanje prvog drafta najtež. Tako da nemojte se prijateljiti ako blokade, ali isto tako nemojte reći, a joj, imam blokadu i sad ne mogu pisati. Blokade nešto su pis mislili da sami sebi opravdaju. Svi mi to Ej. možemo krenuti pisati nešto. Ha mislim, samo sam iskren.
0: <laughs> A kon zatra motivacije preporučujem Facebook stranicu writing about writing, yes, okupljuje baš autori koji imaju slične izazove i pola postova tamo zapravo su memovi odnosno memes koji uh, govore you should be writing, tako da ja svaki put kad otvorim Facebook stranicu još sam stavila da mi na vrhu uvijek bude <laughs> upravo ta uh, dobijem upozorenje you should be writing i u većini slučajeva taj meme je upravo, tako da provajte i znači i vi neke trikove koje će vas nasmijetio raspoložiti da pišete a ovo upravo za uh, uklanjanje svih distrakcija, uh, ja najbolje pišem kad sam na putovanjima, posebice ako avionu gdje nema interneta ničega čak si onda znam i planirati to vrijeme ok, to, to ću riješiti neke za ostatke uh, koje već vučem možda mjesecima i onda u jednom putovanju riješim hrpu toga samo zato što sam prisjedljena biti bez interneta i drugih ometanja uh, nekoliko sati treba si umjetno stvoriti to vrijeme ali to je puno teže naravno
1: Napravite si vlasti flow, kao što možda idete u teretanu i naučiti se da kad učiš u teretanu, ha sad ste u tom modu, sad idete vježbati, slično sa pisanjem. Napravite neki, neko svoje mjesto gdje vi znate da ćete pisati, to može biti najdražaj kafić, to vam može biti, ja već znam primjerica ako odem u ekspres, bar u Zagrebu, u centru grada, ima stol koji je odmah um, uz staklo i ja znam da kad sjednem na taj stol ja ću pisati. I ja nikad ne sjednem za taj stol, ako ne pišem. Znači ako s nekim drugim dođem, se za neki drugi stol. Ali ako ne pisam za taj stol, kad dođem za taj stol, kad imam taj pogled, kad mi je tu ta kava, znam da aha, ok, vrijeme je za pisanje. I nema ničeg drugoga. Za vas može biti nešto drugo, ali je ta neka navika je jako, jako, jako.
0: A i sama promjena lokacije može dobro doći. Ako radite recimo od kuće, odite raditi u neki co ili kafić, ako uredu ne možete pisati, kolege vam brbljaju, odite opet negdje drugdje, lijepo sjediti na terasu i pisati i opet se osjećate malo hemingway <laughs>
1: Iako
0: nemate cigaru i stroj za pisanje. Ali da, probajte malo uzdrmati svoju rutinu, čak iako je rutina dobra za pisanje, probajte i s vrijeme i uh uzdrmati.
1: Osim naših saveta, imamo smo nešto pitanja naših dragih netokrata. A uh, pa koma na koja možemo odgovoriti. Hvalim što posjećujete bitnik, ako imate bilo kakva pitanja kao i uvijek infoetnetokracija.com i društvene mreže i naši drugi kanali. Um, ko su bila pitanja? Mija?
0: Pa bi, zaprobi samo izvela jedno pitanje jer su druga bila obćenita pričate više o ovoj temi itd. Pitanje je bilo imate li koji savjet o tome kako pisati kvalitetnije i zanimljivije za usko speci- specifičnu tehničku stručnu nišu. Neki od savjeta smo već dali, ali ono što bih ja rekla, pogotovo jer kod nas često imamo uh, kolumne stručnjaka, uh, gdje se vidi kad je takav tekst pisao upravo taj stručnjak ili kad je taj tekst uzao braditi nekog koji je... Pa možda marketingaš ili neki stručnjak u komunikacijama, ali nije možda toliko dobro upoznat sa samom temom. Velika je razlika. Možda će ovaj tekst koji je pisao stručnjak biti suhoparan, pun činjenica, ali puno je bolje da ta osoba napiše taj tekst, pa da možda neko drugi samo uredi i prilagodi ciljanoj skupini, nego da piše, ne znam... Neko ko možda nije stručan uh, u tom području, a možda ni ne pozna je toliko ciljan publiku, ali napiše dobar pitak tekst. Ne znam što ti misliš, Ilana? Uvijek je bolje da, da stručna osoba
1: piše. Mi za definiciju se često zabravljaju da ono, dobar tekst je team effort. Uh, mislim U redaksama se često uzima zdrav za gotovo, znači vi nećete vjerovati koliko mi kad pišemo određene članke, posebno zahtjevnje, koliko dobimo feedbacka od kolega koliko tu ima cijeli proces, vrlo agilan za stvaranje tog sadržaja i recimo za naslove. Nešto sam definitivno učio od Božice je to da je uvijek do, bolje imati stručnjaka koji možda ne zna pisati, ali napisat dobar tekst, nego nekoga ko zna jako, jako dobro pisati, ali ne zna temu za stručne tekstovi. Tu postoje metode kako to možete riješiti. Od ghostwritinga do primitice intervjua sa stručnicima, pa vi to obliči su tekst. Ono što je bitno je da tu neku... Masu teksta, taj neki ono draft, imate od osobe koja kužite tematiku u dubinu, makar to na kraju ne bio možda čak ni draft broj Da,
0: svađam se. Eh. Uh, predlažem da sad kad smo mi ispričali svoje, poslušamo tvoju mamu. Slušaš
2: li ti mamu imenu? je,
1: bonus epizoda. Bonus, dodatak epizoda. <laughs>
2: <laughs> ja sam Božica Vrkan, književnica i novinarka. Otišla sam u prijevremenu Mirovinu, nakon 35 godina iskustva pisanja u tiskanim medijima, među ostalim bila sam zaposlena u Vjesniku i Večernjaku. Otišla sam da bih radila to što sam radila zapravo i tamo, ali sam htjela to sve raditi multimedijalno, pone prije vezano uz gastronomiju, kako sam imala iskustva i na radiju i na televiziji mislila sam da će mi to koristiti ali onda sice im prilika skrenula sam u književnost pa sam zapravo imala manje vremena za to smanjila sam ambicije i kako sam ostala bez medija nešto sam si htjela napraviti sama sam zapravo stvorila dva bloga jedan su Blizeki to je u gastronomiji a drugi je zapravo Božica Vrkan pa za bilo što da pišeš znači onako kako ja to gledam da, možda je to zapravo utjecaj na novinarstva. Ali je bitan taj 5W. Dakle, da moraš znati što hoćeš reći, ko što, kako, zašto i te stvari. Znači, moraš imati nekakav razlog zašto to pišeš, ne samo da kroz prozor i slažiš rečenice. Također, to mora biti prilagođeno mediju na kojem hoćeš to isreći. Znači, ako radiš na internetu ili na nekakvim društvenim mrežama, sad ovisno o tome da li si na Instagramu ili ne znam negdje drugog, ovisno o tome koliko ćeš tekst stavljati koliko fotografija, da li ćeš stavljati linkove, dal li će što nekako međusobno povezivati, umrežavati itede Svi oni koji, dakle, ili pišu ili rade na nekom mediju ili bilo što hoće izraziti, čak i književnici, recimo, kojima nije nešto zadano, nejednom su se susreli sa kreativnom blokadom. Mislim da što se novinarstva tiče ovakve stvari, zapravo je to najjednostavnije rješavati nekakvim znanjem, praksom, iskustvom. Ide lakše ako imaš više iskustva, naravno. Što se kolumne i bloga tiče, ja mogu zapravo usporediti, recimo, radila sam gastrokolumnu, dakle, i u vjesniku, u većenjem listu, u nekoliko priloga večernjaka, radila sam isto tako, odnosno, radim još uvijek na unutar svojih blogova na internetu. Enciklopedija Špeceraja, koja je, kad sam zadnji puta brojila, imala je sigurno više od 500 izdanja, sad sigurno ima više od 600 i 700. Tako da ne možeš uvijek biti fit, mislim, radiš, radiš i te priloge, dakle, tema je uvijek načelno određena, ali nekad onako imaš više poleta vremena za istraživanje zanimljivih podataka, više puta imaš nešto što je totalno sumanuto, a recimo moraš to odraditi. Tada bih to radim malo tvrdi teksti, takve obično imala sam u rezervi. To je recimo posebno bilo zanimljivo kod političke kolumne koju sam nekoliko godina pisala u večenjaku koja se zvala Pogled o dozdo. Dakle, za političku tjednu kolumnu je bitno da si aktualna, ali više puta se možeš izvući recimo nekom dobrom dosjetkom pa se na nešto nasloniš. Tako da uvijek moraš imati nekakvu rezervu, iako je poželjno ako takve stvari radiš, da recimo možeš se stilistički malo više razmahati. Onda nadoknadiš recimo u nekim, kad si malo si tvrd, pa u nekim drugim izdanjima si malo raskošniji, da tako kažem. Tvrd tekst, to je ono imaš subjekt, predikat i tako, a kad si raskošniji onda si možeš razmahati sa nekakvim e, metaforama, primjerima iz života i tako. Sjećam se kad sam bila još mlada novinarka, pa mi to baš nije bilo jasno, jedan je kolega koji je pisao jako političku kolumnu u vjesniku, on je počeo da ovaj puta ne mogu smisliti prvu rečenicu pa počinjem odmah od druge. Dakle, to, to je upravo taj što kad ne znaš, jednostavno nešto ti se dogodi, neki break pa ne znaš što da napraviš. Međutim, mislim da je najpouzdanije, dakle, ako si siguran u neku temu koju želiš napraviti, da imaš dobar pereks, odnosno taj početak i nekakav zaključak, a zapravo gotovo uvijek se možeš izvući na ono povod, te za argument i tu nema greške. E, ne mislim da će pisani mediji biti posve istisnuti. E, oni će vjerojatno dobivati možda. E, nešto manju važnost, kao što je inače, a to je, budući da je to sve veća akceleracija, dakle, ne prestano se javljaju nekakvi novi mediji, novi načini, ne znam, čak stilovi i tako. E, ja ne mislim da će, dakle, bilo koji mediji biti posve istisnost, ali možda, recimo, čak dobije nekakav novi, novi zamah ili nekakav novi način, novi izričaj ili tako nešto, jer to iz povijesti, recimo, govore onaj primjer, kad se pojavila televizija, svi su mislili da je film mrtava, je film na kraju i dobio time. Ja samo želim da sad velim za primjer vrta koji sam uređivala nekih 20 godina, možda i više. To je prilog većenjih lista koji više ne postoji, odnosno na neki način je uskrsno u nekim drugim, u više drugih medija, da budem preciznija. E, mi smo tada radili klasično. Imali smo vrtov dežuni telefon koji je bio uključen 24 sata i snimao je pitanja. Recimo u pola noći su pitali o nekoj gamadi koja se pojavila na nekakvim biljkama. I to smo redovito tako radili, dok nam nisu doslovce taj analogni telefon bukvalno isključili. Ja se sam pitam što bi recimo mogli danas napraviti ili da smo u ono vrijeme imali recimo internet, društvene mreže i tako nekakve stvari, da su nam suradnici mogli odgovarati s različitih recimo mjesta, da smo na taj način mogli kreirati medij. Svi misle da je to skupo, ja mislim da Moglo bi se zapravo super organizirati i mnogo jeftinije. Međutim, to je ono zbog čega žalim što iz pisanih medija neke vrijedne stvari, zanacke, nisu prenesene u druge nove medije. Mislim da se zbog toga pojavilo. Mi smo isto imali u, u neka druga vremena razno razne novinarske patke i tako, ali fejkove kakvi se danas ponavljaju jednostavno jer se svi miješaju dakle bez nekakve osnovne, osnovnog zanata, profesije isto tako čestitosti profesionalne mislim da je problem u tome što se javljaju razno razni fejkići i što ljudi ne razlikuju odnosno razlikuju sve manje koliko vidimo što je istina a što je zapravo kreirana pod istina.
0: Hvala Božice. E, savjeti su stvarno e, vrijedni i mi ćemo neke od njih primijeniti. A ono što imam poruku svima vama je pišite. Vjerojatno u ovom trenutku trebate nešto pisati, a slušati podcast. <laughs> Tako da nakon ove epizode znate što vam je činiti.
1: Možda, možda samo zadnjih par minuta podcasta posvijeti tome da ponavljamo pišite, pišite, pišite. Ok, to je bilo malo kripi. Piši. Ovo <laughs> je bilo jako kripi. U svakom slučaju, znači, pišite, molimo vas lijepo, pišite. Ako želite mjesto na kojem ćete pisao srušnjim tema, javite se netokraciji. Naravno, kao i uvijek, subscribeajte se, lajkajte, shareajte ovaj članak onima kojima je muko od pisanja, ali trebaju pisati. Uh, I hvala na slušanju. <laughs> hvala vam na slušanju Hvala vam što pišete um, I za kraj Ako nismo bili jasni Pišite Piši. pišite. pišite I na no tražite ako želite treći dio ovog podcasta Čujemo se Ćao
0: Ciao. Pišite